0: 欢迎收听《仙者》第一百二十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。哎呀，老掌柜，您这是做什么？快起来，快起来！元明故作惊讶，连忙上前搀扶。然而，老烟袋却是执拗的不肯起身。先是先前我都看到了，这块金疙瘩是您用神仙法术将院子里的石头给变成的。老烟袋匍匐在地，头也不敢抬的说道。元明闻言，扶着老烟袋的胳膊，动作一僵。老烟袋立马感受到了他的些微变化，以为是自己拆穿了以后震惊到了元明。先是切莫怪罪，小老儿不是有意冒犯，实在是无意间看到的，此事天知地知。绝不敢叫第三人知晓一星半点。他连忙又告罪说道，头也跟着更低了下去，脸都已经贴在了地面上。这时，元明松开了搀扶他的手，站直了身子，却没有开口。院子里突然陷入寂静。老烟袋看不到元明的表情变化，也吃不准他会如何看待自己，一时间有些后悔，有些懊恼。额头的汗水也不由流淌了下来，在脑袋周围形成了一小圈水印。眼见压迫感已经足够，袁明这才长长叹了一口气：“哎，我以为已经避开了人，结果还是被你看到了，也是命中由此一遭。罢了罢了，这块金子就当是住宿的费用赠予你了，也算是了却了你我这段缘分。”袁明这番话一出口，世外高人的形象立马就立了起来。老烟带心干儿猛的一颤，此刻已经是深信不疑了。仙是小老儿不贪财，不敢要仙师金子，但自小对与仙术十分向往，只求您能开恩，教我一手点石成金的法术，小老儿便此生无憾了。他没有起身。把儿磕头如捣蒜，诚恳请求道：“你这是原名显得很是为难，仙师，求求您叫我先家本领。”老烟袋的头砸在地上，咚咚作响。实不相瞒，当初教我术法的仙师曾说过：“点石成金术诀不可在外人面前施展，一旦无意间被人看到，必须给予厚报，的却因果。”你若真想学，我也不是不能教给你。只是元明见火候差不多了，才开口说道：“仙师有什么要求，尽管提。”老烟袋现有机会，连忙抬起脑袋，跪着的双腿朝元明挪动了几步，说道：“不是说有什么要求，只是想要学这点师承金术，需要身无分文，陷入困顿之境，如此心境下。”才可以真正参悟，否则术法难成。所谓法不清传，救急救困便是如此。元明道背着双手，目光平视前方虚空，缓缓开口说道：“老烟袋闻言一愣，细细揣摩后，竟也觉得有几分道理。只是一想到自己好不容易攒下的家业，心中却不免有些患得患失起来。”差不多一年前左右，我在一个墓园里赤条条醒来，要不是遇到了那位老仙师搭救，只怕早就已经没了性命。元明继续编故事，有些感慨地说道。趴在地上的老烟袋听到这话，心肝儿再次猛地一颤。可紧接着就听元明继续说道：“老仙师见我陷入困顿，身无分文。”一副万念俱灰的模样，符合修炼点石成金术的资质，也是怜悯我的遭遇，才将这术法交给了我。而你现在生活富足，无法切身体会这种心境，自然是学不会的。老烟代谢原名并未提及更多关于墓园的事，这才稍稍放心，但很快又动起了歪心思，先是。那我要是把财产全都转赠他人，自己身无分文，是不是就能学了？老烟袋抬起头，仰着脖子看向袁明，问道：“可以？”袁明点了点头。老烟袋心中大喜，若是有了这等法术，自己这点财产算什么？还不是动动手指头就能赚回来的事？那仙师？学会了这点石成金术后，是不是就不用继续身无分文了？老烟袋谨慎问道。这是自然，你看我像是身无分文的样子吗？元明轻笑一声，反问道。不像，不像。老烟袋连连说道。他心里已经盘算着，先把自己的财产全都过继给儿子，再来学书法。那可不就是两全其美、万无一失了吗？不过我得提醒你，这要学点十成金术的话，不只是你自己，你的亲属也不能有任何财产，必须是真正身无分文的困顿之境，否则到心不坚，徒劳一场。元明一眼就看穿了他的小心思，当即开口说道。听闻此言，老烟袋眉头一锁。顿时又犹豫了起来，脸色一阵阴晴变幻，但很快他就打定了主意，干脆心一横，舍不得孩子套不住狼。仙师传我仙法也是不易，既然不能留分毫财产在身，索性我就将这所有家财转赠给仙师您，只求您传我点石成金之术。老烟袋再次叩首。我虽对钱没兴趣，不过你真心至诚，看来的却与我有缘。此法传于你之后，你也要切记，施法之时不要被外人看到，万一被看到，也需满足他的愿望才可。元明微微颔首，嘱咐道：“我一定谨记，一定谨记。”老烟袋心中大喜，连连叩头。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。起来吧，既远了你，我就姑且在此再暂歇半日。你且去做准备，回来我就将口诀和诗术要绝交于你。元明说道：“先是。劳您在房中烧侯，老烟袋磕了一个头，起身后匆匆往前院去了。没过多久，老烟袋就抱着一个深紫色的木匣子赶了回来。他一进到房中，就转身关上了房门，旋即将那个颇为厚重的木匣放在了元明的桌上。先是这里的是我的全部身家了，分毫不留。全都赠予您。老烟袋因为走得有些急，微微喘息道：“元明并未打开，只是随手一抚，木匣便凭空消失了。”老烟袋看到这一幕，瞳孔都不由放大了些。这是什么？这真是神仙本领啊！元明神情没有丝毫变化，越发有了世外高人的风范。第一次尝试。你的身上切不可再有丝毫金银玉器，这些都会导致术法的失败。”云明说完，眼睛意有所指的瞟了一眼老烟袋手上的烟杆，要不是仙师提醒，差点把这个忘了。后者先是一愣，旋即恍然道：“说着，他就摘下挂在烟杆上的白玉指环，拆掉缠在上面的红线。”将之放在了桌上，元明随手一拂，玉环也随之消失。诗术口诀只能心记，不能笔抄，你要好好记下。元明看了他一眼，开口说道：“老烟袋。”闻言，连忙点头。元明略一思索，便结合自己看过的功法，变了几句类似于“天灵灵、地灵灵之类的口诀。交给了老烟袋。老烟袋年纪虽大，在此事上的记性却好得出奇。元明只教了两遍，他就牢牢记住了。你需要谨记，施展此术时，必须是每日朝阳东升之时，要在院中寻一开阔地方，一边脚踏罡步，诚心礼敬四方天地，一边吟诵口诀。元明叮嘱道。老烟袋回想起元明早上一边在院子里转圈，一边念念有词的模样，心中恍然，连忙点头如捣蒜。第一次施法尤为重要，前一天就要斋戒沐浴，一定要做到身无分文且心念诚挚。第一次施法要是失败的话，有违天道，后面就再也不可能成功了。元明演示了一遍罡步走法，而后继续说道：“老烟袋闻言连连点头，按捺住自己心中的兴奋和急不可耐的情绪。施展此等仙术，就应当有如此繁复仪式，否则就太儿戏了。现在起，末世荤腥，烧好热水，晚上沐浴净身，等待明天的出阳即可。时间差不多。”你我陈元已了，也得上路了，保重。元明说着，便站起身来。仙师何不再留一晚，让我再好好招待一番？老烟袋闻言，连忙说道。元明闻言，突然板起一张脸来：“我为你不惜花费半日光景研传身焦，怎么你不信我？”他故作愠怒道：“不敢，不敢。”老烟袋连忙叩首，见识过了元明的神仙手段，他是真的不敢，只是心中仍隐有一丝忐忑。元明早就瞧出了老烟袋心思，随手一挥，那只紫色木匣就凭空出现在了老烟袋身前。你若不信，只管留下这些财货，我也已经满足了你的愿望，了却了我的因果，再无负担。你我就此别过便是。元明说完，起身便走。仙师，他的手刚碰到门，身后就传来了老烟袋的叫声。只听其语气急切道：“不敢不信仙师，既然仙师要走，小人就不强留了，还请带走这些身外之物。”元明心中偷笑，脸上还得维持古井无波的高人神态。愚者贪，妒者嗔，愚者痴，唯信者达矣。他口中吟诵一声，收起地上的木匣，开门甩袖走了出去。恭送仙师，老烟袋连忙起身相送。此时的他，心中的最后一丝顾虑全消。元明离开之后，老烟袋一言沐浴净身，将自己收拾得干干净净。为了以防万一。甚至连晚饭都干脆不吃，晚上躺在床上辗转反侧，激动的难以自持，以至于整夜都没睡好。若是可以的话，恨不得现在就把太阳给揪出来。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百三十回。